0: Amazon wird gerade überflutet von KI-generierten Büchern, was natürlich zu Qualitätsproblemen im Online-Shop führt. Schüler nutzen ChatGPT zum Anfertigen ihrer Hausaufgaben und selbst im wissenschaftlichen Bereich tauchen schon Texte auf, die erst nach intensiver Review als ein KI-Text entlarvt werden. Der deutsche Gründer Richard Socher startete letztes Jahr mit you.com, eine KI-basierte Suchmaschine, die Google selbst Konkurrenz machen soll. Microsoft und Google reagieren jetzt darauf, ziehen ihrerseits die Chatbots in die Suchmaschinen mit ein. Aber all diese Entwicklungen, von denen wir gerade überall lesen, basieren auf einer Technik und genau die wollen wir uns heute mal näher anschauen. Die Rede ist von Chatbots und Dialogsystemen. Und damit herzlich willkommen zu Servus KI, deinem Forschungspodcast zum Thema Künstliche Intelligenz der Universität Bamberg. Servus, Patrick.
1: Servus, Lennart. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie kennen das Spiel. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann drücken Sie doch gerne auf Abonnieren oder bewerten Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App, also zum Beispiel Spotify, in Google oder Apple Podcast. Zu Gast heute hier im Podcast, Professor Stefan Ultis. Grüß Sie. Hallo. Sie sind Professor der Universität Bamberg. Dort sind Sie Leiter der Abteilung Sprachgenerierung und Dialogsysteme. Und davor waren sie Forschungsleiter für Dialogsysteme bei Mercedes-Benz. Da werden wir wahrscheinlich nachher nochmal kurz drüber sprechen. Und Postdoc in der Spoken Dialog Systems Group an der Universität Cambridge. Ja, wir möchten heute mit Ihnen über Chatbots und Dialogsysteme sprechen, wie das eigentlich zusammenhängt. Erste Frage an Sie, Google hat ja vor einigen Jahren den Google Assistant vorgestellt, der hat telefonisch einen Tisch in einem Restaurant da vorreserviert. Und dabei hat die KI per Sprachsynthese wie ein echter Mensch tatsächlich die Details dieser Reservierung geklärt. Wir fragen uns, ist das schon ein Dialogsystem? Und wo sind die Unterschiede per Definition zwischen Sprachsystem und Dialogsystem? Ein
2: Dialogsystem ist ein System, das eben mit dem Nutzer interagiert, ähm, per Sprache, gesprochene Sprache oder Textsprache. Meistens äh, kommen auch noch andere Modalitäten hinzu wie ähm, Video oder so, oder ein Display, wo man dann was sehen kann. Ein wichtiges Kriterium dabei bei Dialog ist eben, dass es sich nicht um einzelne Äußerungen handelt, das System reagiert dann, dann ist wieder alles vergessen, sondern dass eben der Kontext mitgenommen wird. Also das System vergisst nicht, was im Gespräch bisher passiert ist und es geht eben über über mehrere sogenannte Dialogschritte hinweg, wird dann das Gespräch fortgeführt. Und so ein System kann dann eben verschiedene Rollen einnehmen, Virtueller Assistent ist sicher eine der Rollen. Es kann die Rolle einnehmen von demjenigen, der irgendwo einen Tisch buchen möchte oder von demjenigen, der die Buchung annimmt und eben verarbeiten muss. In Ihrem Beispiel haben Sie von Google Duplex geredet und in der Definition
1: würde ich schon sagen, dass es sich dabei um Dialogsystem handelt. Gilt das denn auch zum Beispiel für Siri, für Amazon, Alexa und all diese gängigen äh, Sprachassistenten, die wir so kennen? Sind das alles Dialogsysteme, die eben diesen Kontext mitnehmen in die zweite und dritte Nachfrage? In gewisser Weise ja. Ähm,
2: es ist natürlich bei diesen Systemen sehr eingeschränkt, inwieweit der Kontext tatsächlich dann zum Tragen kommt. Sie sind dazu in der Lage, in bestimmten Fällen, für bestimmte Anwendungsfälle das zu tun. Bei vielen Situationen ist es aber auch gar nicht notwendig, wenn jetzt jemand sagt, bitte Fenster öffnen, wird das Fenster halt geöffnet und fertig, da braucht man keine Rückfragen stellen. Also es kommt auch ganz
0: klar darauf an, was für eine Art von Interaktion man hat. Jetzt haben wir gerade ein Stichwort Mercedes-Benz gehabt. Da kommen natürlich gleich Bilder von äh, Knight Rider, wo äh, Michael Knight mit seiner Uhr redet und das Auto fährt vor und holt ihn ab, macht das Dachfenster auf und er springt (lacht) vom dritten Stock, in das Auto rein. Was ist denn im Moment schon möglich und an was ähm, für Projekten haben Sie dort äh, gearbeitet bei Mercedes? Ich war dort äh, Leiter der Dialogforschung und wir haben geforscht an Themen
2: zum Bereich Sprachinteraktion im Auto. Genauer kann ich es nicht unbedingt darauf eingehen. Ich würde mich eher darauf beschränken zu erklären, was im Auto schon möglich ist. Ein Mercedes hat schon die Fähigkeit mit ihnen, wenn sie drin sitzen, so zu interagieren, wie es Alexa das zum Beispiel kann. Es ähm, reagiert auf Kommandos, man kann sagen, navigiere mich da und dahin, äh, ich habe Hunger, mir ist kalt ähm, und solche Dinge. Es gibt auch noch ähm, Anfragen wie nach dem Wetter, Musikbedienung und so weiter. Also all die gängigen Sachen plus den Sachen, die eben im Auto relevant sind, wie die Navigation, aber eben auch dann, die Kontrolle der
0: Fahrzeugfunktionen wie Sitzheizung, an, aus und so weiter. Diese ähm, Autos haben ja teilweise auch ähm, Sensoren und kleine Kameras, die die, die gucken, ob ich jetzt äh, gerade wach bin oder nicht. Also wenn man jetzt nochmal das Thema Dialogsystem allgemein betrachtet, ähm, welche Arten von Wahrnehmungen können denn alles noch dazugehören, außer jetzt der Sprachvermittlung? Also wenn wir z- miteinander uns unterhalten, ich benutze gerade meine Hände, <lacht> ähm, und man hat das Gesicht als Ausdruck, wir haben Modulation der Stimme, die wir nutzen für Kontext. Welche ähm, Sensoren sehen Sie dort aktuell und zukünftig im Einsatz?
2: Ja, schön wäre es natürlich, wenn das alles auch im System funktionieren würde, wenn das System die ganzen Nuancen, aufnehmen würde, die wir eben in unserer Interaktion äh, verwenden. Aktuell ist es tatsächlich eher so, dass dass, das sehr limitiert eingesetzt wird, zumindest auch auf kommerzieller Ebene. In wissenschaftlichen Systemen gibt es allerhand von von Forschungsprojekten, wo man eben untersucht, kann das aus aus der Mimik extrahiert werden, hat man irgendwie den ganzen Körper im Blick und dann werden Gesten mit mit einbezogen, Zeigegesten, guck mal da oder so, was, was hat dann der Mensch gemeint? Daran wird überall geforscht und äh, sicherlich, also wünschenswert ist natürlich schon, das so gut wie möglich auch auf die Maschine abzubilden, damit die Maschine eben so gut wie möglich in der Lage ist, zu verstehen, wie wir Menschen kommunizieren, mit eben dem Ziel, dass Menschen sich nicht selbst verstellen müssen, um mit so einem System zu reden, sondern dass eben Menschen natürlich, wie, sie auch, wie wir auch jetzt miteinander uns unterhalten, interagieren können, eben auch mit der Maschine.
1: Wollen wir nochmal versuchen, diesen Terminus Dialogsystem abzugrenzen? Jetzt stelle ich mir vor, ich rufe zum Beispiel bei meiner Bank an, da gibt es eine Hotline, da spreche ich dann tatsächlich äh, zum Beispiel mein Thema an, ich komme in so einen Entscheidungsbaum rein. Das ist ja zum Beispiel kein wirkliches Dialogsystem, könnte ich mir vorstellen, weil ich sozusagen, es hat nichts mit, mit richtiger Intelligenz zu tun. Oder doch?
2: Wenn man sich die Definition anguckt, würde es auch unter die Kategorie Dialogsystem fallen, doch.
1: Das heißt, das muss gar nichts mit sozusagen mit dieser Intelligenz zu tun haben, sondern ein Dialogsystem kann im Prinzip auch sein, dass es vordefinierte Antworten gibt, die das System einfach abspult und ich sozusagen in einen Entscheidungsbaum hineinkomme, wie zum Beispiel bei dieser Hotline.
2: Künstliche Intelligenz ist ja im weitesten Sinne, dass eben ein System Verhalten an den Tag legt, vielleicht auch in eingeschränkter Version, dennoch Verhalten, das man eigentlich von Menschen kennt, ja. Und wenn ich mich mit dem System unterhalten kann per Sprache und das System redet mit mir per Sprache,
0: fällt das im weitesten Sinne sicherlich auch unter den Begriff Intelligenz. Mit ähm, aktuellen Chatbots ist ja schon ein kurzer Dialog möglich. Die meisten von uns haben einen dieser Bots auch schon verwendet. Also lass uns mal ganz von vorne anfangen. Ähm, wie funktioniert ein solcher Chatbot? Was passiert, wenn ich da eine Anfrage eintippe und auf Enter drücke? Also da gibt es äh, zwei grundsätzlich verschiedene...
2: Technologien, die dahinter stehen. Das eine ist, ähm, wofür TBT ja gerade auch äh, bekannt ist. Und da geht es eben um, um neuronale Netze, Deep Learning, sogenannte Large Language Models. Was passiert da? Das Large Language Model verarbeitet diese Eingabe, Wort für Wort quasi, und dann generiert dieses neuronale Netz, dieses Deep Neural Net, Wort für Wort die Antwort. Bis das ne- neuronale Netz entscheidet, jetzt ist genug. Und das war es auch. Also Bei der Technologie
0: passiert im Prinzip das. Sie haben gerade gesagt, eben Wort für Wort äh, generiert die das aus dieser Anfrage. Unsere Sprache ist jetzt strukturiert. Wir haben Subjekt, Prädikat, Objekt. Aber muss ein Dialogsystem unsere Grammatik kennen, um einen Text zu generieren? Was heißt kennen? Grammatik ist ja
2: eine Menge von Regeln, die beschreibt, welche Sprachkonstrukte erlaubt sind und welche nicht. Natürlich muss ein System die Grammatik kennen, im Sinne von, sie muss in der Lage sein, die grammatikalischen Konstrukte richtig zu verarbeiten und auch wieder richtig zu generieren. Ob das jetzt nur durch diese Regeln passiert oder ob man das eben auch ähm, implizit lernen kann, indem man so eine Art Wahrscheinlichkeitsmodell lernt, das ist eine andere Frage. Da die Ausgaben grammatikalisch korrekt sind, muss man ja davon ausgehen, dass irgendwo in diesem neuronalen Netz gelernt wurde, wie die grammatikalischen Regeln sind. Basierend auf dem Lernziel der Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich ist es, dass nach dieser Wortfolge ein Folgewort
1: erscheint. Es finde ich ganz interessant, dass das sozusagen nicht explizit äh, per Grammatikregeln passiert, so wie wir das vielleicht in der Schule lernen. Könnte man jetzt vielleicht auch umgekehrt den Schluss ziehen, dass das vielleicht für Menschen auch nicht immer gilt, dass man sozusagen Regeln aufstellen muss, wenn man was lernt, sondern irgendwie per großen Daten Dinge sich aneignen kann, wie zum Beispiel Sprache?
2: Ich bin jetzt sicherlich nicht der Experte darin, zu sagen, wie es Menschen Sprache erlernen. Die Grammatik, die wir kennen, ist ja quasi nachträglich der Versuch ist, die Sprache in irgendwie Regeln zu pressen. Und es ist ja auch so, dass die Grammatik, die wir haben für verschiedene Sprachen, ja häufig auch eben nicht alle Fälle abdecken. So ein paar Ausreise gibt es doch noch, die wir alle als nicht falsch empfinden und trotzdem äh, halt die Grammatik äh, nicht in der Form unbedingt hergibt. Was man aber auch sagen muss, was große Datenmengen angeht, Menschen schaffen es in ihrer Lebzeit nicht so viel Text zu lesen oder Sprache zu hören, wie es zum Beispiel äh, ChatGPT während seiner Lernzeit gesehen hat. Also große Daten... Alleine ist nicht das, was das menschliche Lernen ausmacht. Menschen sind auch sehr gut in der Abstraktion, können sehr gut Querbezüge herstellen und so weiter und sind eben dadurch auch in der Lage, mit deutlich weniger Informationen, deutlich weniger Beispielen eben viel komplexere Dinge zu lernen.
1: Ich kann ähm, mit Chatbots ganze Abschnitte tatsächlich auch übersetzen lassen und das funktioniert schon jetzt wirklich erstaunlich gut, gerade was Sprachübersetzer angeht. Wie funktioniert denn das? Also zum einen kann man erst mal sagen, wie, wie, wo diese Systeme überhaupt
2: herkommen. Die kommen ja ursprünglich aus der maschinellen Übersetzung. Da war eben das Problem, man hat eine Ausgangssprache und eine Zielsprache und dann ähm, hat sich halt vor einigen Jahren jemand, ist ja auf die Idee gekommen, wie man eben diese Eingang, Eingangssprache sehr gut verarbeiten kann, um dann in so einem generativen Ansatz eben die, in die Zielsprache zu generieren. Also diese ganze Technologie, auf der auch ChatGPT basiert, kommt aus der maschinellen Übersetzung. Jetzt ChatGPT Jet ist ja in der Lage, verschiedene Sprachen zu sprechen. Was da intern alles abläuft, ist ganz schwer zu sehen von außen. Ich habe ein bisschen recherchiert und habe auch versucht herauszufinden, was da, was da der Fall ist. Und es scheint so zu sein, dass tatsächlich aufgrund der Trainingsdaten, die zwar zu über 90 Prozent Englisch waren, aber eben halt auch zu einem großen Teil dann eben nicht englischsprachig, das System eben gelernt hat, eben auch in verschiedenen Sprachen sich zu unterhalten. Grundlage dafür ist natürlich, dass Wörter und so weiter intern ja ganz viele Zwischenrepräsentationen sozusagen
0: existieren und die eben sprachenübergreifend dann auch funktionieren müssen. Also ganz interessant bei dem Thema finde ich ja gerade nochmal, wenn man auf den Aspekt der Übersetzung hinkommt, also wir haben jetzt ja auf Deutsch Begriffe, die haben ein bestimmtes semantisches Feld, die bedeuten also eine Menge von Dingen und in einer anderen Sprache ist dieses Feld anders, ist dieses Feld nicht deckungsgleich? Wie, wie kann das funktionieren, dass diese Systeme, ich kann ja bei ChatGPT auch sagen, übersetzt mir das in Sprache sowieso und dann fängt er an, da diesen Text einfach so zu schreiben, weil er weiß, okay, bei Übersetzen, jetzt will er diese Zielsprache hören. Das ist mir ein totales Rätsel, weil die KI ja eigentlich gar nicht versteht, was sie da übersetzt ähm, und aber offensichtlich auch nicht Wort für Wort übersetzt, sondern etwas generiert, wie das möglich ist. Es ist für das System möglich, zum Generierungszeitpunkt die gesamte
2: Eingabe zu betrachten. Also den gesamten Eingabesatz, der übersetzt werden soll. Sprich, das System hat die Möglichkeit zu lernen, Teile des Satzes umzuorganisieren, in einer anderen Reihenfolge zu generieren, wie es in der Eingabe drin ist, was ja für verschiedene Sprachen eben notwendig ist. Dann, was die Konzepte angeht, Begrifflichkeiten in einer Sprache werden nicht einfach durch eine bestimmte Repräsentation wiedergegeben, sondern eben immer im Kontext von, von dem, wo, von der Sprache drumherum, wo sie auftauchen. Und auch wenn man es in einer Sprache irgendeinen Begriff nimmt für irgendwas und in einer anderen Sprache ein ganz anderer, wenn halt der Kontext drumherum, in dem dieser Begriff häufig auftaucht, eben der gleiche ist, dann kann das System eben lernen, dass, auch wenn das verschiedene Begriffe sind, die eben dann doch in dem Fall
0: das gleiche bedeuten. Wahnsinn. Stimmt. Kommen wir mal zu den äh, problematischen Zonen. Seit Jahren kommen immer wieder und auch aktuell Chatbots damit in die Schlagzeilen, dass sie sich beleidigend sexistisch, rassistisch oder sonst wie asozial äußern. Jetzt kam mir zu Ohren, dass diese Wahrscheinlichkeit steigt mit der Anzahl der Nachfragen innerhalb des Dialogsystems. Also wenn ich die siebte Nachfrage erreiche, dann ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass das System ausfallend wird, dass Microsoft wohl bei Bing beschlossen hat, das System zurückzusetzen. Das heißt, es fängt wieder von ganz ganz vorne bei Hallo, hier bin ich, äh, an. Ähm, (lacht) Wie hängt das zusammen, quasi diese Dialogtiefe und dann diese diese zunehmende Fehlfunktion? Da engt sich irgendwas ein, oder? Meine Vermutung ist, dass je länger der Dialog ist,
2: es schwieriger ist, die Wahrscheinlichkeiten sinnvoll zu modellieren. Man hat eben diese ganze Eingabekette und je mehr Wörter man da drin hat, desto mehr Daten brauche ich im Endeffekt auch, um dann gut zu lernen, wie die Wahrscheinlichkeiten der Situation aussehen müsste. Und je länger die Kette ist, desto schwieriger ist es. Sprich, man hat vielleicht dann auch eine nicht so saubere Wahrscheinlichkeitsverteilung, die sagt, okay, diese Wörter sind die nächsten Wahrscheinlichen, die jetzt hier kommen. Und so können dann vielleicht auch eben Dinge
0: an die Oberfläche kommen, die man normalerweise unterdrücken würde. Also wenn ich es mir ganz plastisch versuche vorzustellen, dann fängt dieses Gespräch an und ich habe diesen ganzen Ozean an Trainingsdaten des Modells zur Verfügung und je tiefer das Gespräch geht, desto eingeengter ist es, weil er diesen ganzen Kontext der vergangenen Austausche berücksichtigt, oder? Und dann kann es halt an diese Ecken kommen,
1: wo es schief läuft. Das ist meine Vermutung, ja. Das ist ganz interessant. Sie als äh, Experte für künstliche Intelligenz sagen jetzt oft mal, sie vermuten das. Sie können sich vorstellen, wie das für uns ist als Laien. Da ist das, äh, sind KI-Systeme unglaublich beeindruckend von außen aber ganz schön schwer auch zu fassen und äh, tatsächlich wenig greifbar. Können Sie sich vorstellen, dass es ähm, sehr bald so Bausätze gibt, wo quasi auch Laien irgendwie künstliche Intelligenzen zusammenbauen können und dann auch für meine Belange irgendwie, dass ich sie nutzen kann?
2: Äh, Ich hatte ja, als wir uns darüber unterhalten hatten, was Dialogsysteme sind, erwähnt, dass es zwei verschiedene Technologien gibt. Eben einmal diese Deep Learning-basierten Methoden, Large Language Models und so weiter. Und es gibt eben aber auch modulare Systeme, wie die, die man auch jetzt in Alexa oder im Mercedes Voice Assistant oder so findet. Da gibt es eben das Sprachverstehen, da wird eben die Semantik, das ist die Bedeutung dessen, was die Eingabe bedeutet, extrahiert, in eine interne Repräsentation überführt, wo halt ähm, dann steht, okay, der Nutzer möchte jetzt navigieren, Ziel Berlin. Das wird dann eben weitergegeben an ein an Modul, das eben entscheidet, okay, mit dieser Information. Muss ich jetzt erstmal bei der Navigation nachfragen. Berlin, wissen wir, kennen wir das Ziel, wissen wir, wo das ist, können wir da hinfahren? Und wenn dann die Navigation sagt, ja, das funktioniert, dann kann das System dann weiter eine Antwort generieren. Alles klar, ich habe die Navigation gesetzt, da wird dann vielleicht auch Versprachsynthese ausgegeben, vielleicht kommt noch auf dem Screen dazu die Karte mit dem Zielpunkt und der Route und so weiter. Also es sind mehrere einzelne modulare Elemente dieses Systems. Und so ein modulares System, das gibt es heute schon, das ist ein Laie quasi, ähm, bauen kann. Von Alexa gibt es da was, wo man dann selber Skills bauen kann zum Beispiel. Und Ähnliches gibt es eben auch von anderen Anbietern. Das ist nur ein Beispiel, das ich genannt habe. Und man braucht natürlich ein gewisses Wissen, was jetzt die Spracheingabe angeht, welche Sätze könnte denn für das, was ich machen möchte, gesprochen werden. Jetzt bei den nicht-modularen Systemen wie ChatGPT, da ist es natürlich viel schwieriger. Man braucht Zugang zu den Ressourcen. Wer kann schon ein ein großes Sprachmodell trainieren und viele rumprobieren,
0: ist, glaube ich, schwierig. Da halte ich die Hürde doch für ein bisschen höher. Das ist ganz spannend, weil ich da jetzt gerade auch raushöre, dass so ein System wie Siri oder unsere Sprachassistenten wahrscheinlich eher in diesen modularen Zweig fallen. Und ähm, was mir im Alltag oft auffällt, ist, dass sie relativ wenig versteht. Also sie versteht die Sprache, das funktioniert. Also Sprachverständnis und Sprachsynthese ist ziemlich problemfrei, aber wenn es dann darum geht, den Inhalt zu interpretieren und ähm, das heißt, bei, bei diesen Sprachassistenten, die wir aus dem Alltag eher kennen, wären auch so modulare Dinge wahrscheinlich im Hintergrund. Das heißt, bei Siri sind halt vielleicht weniger hinterlegt, bei Alexa dann etwas mehr und das ist das, was wir im Alltag spüren, oder? So ist es. Und wenn halt dann, wenn sie dann was sagen und es geht nicht, da hat wahrscheinlich niemand dafür gesorgt, dass diese Art der Anfrage im System umgesetzt wird. Und bei ChatGPT, diesem Large Language Model, da sind wir im Bereich des Machine Learnings. Kann man das irgendwie auch kreuzen? Könnte ich diese verblüffende Power von ChatGPT irgendwie nutzen, um diese Assistenten, die wir haben, zu verbessern? Oder sind das eigentlich zwei sehr unterschiedliche Ansätze an der Stelle?
2: Also was ist diese diese verblüffende Power? Diese verblüffende Power ist ja quasi, dass ChatGPT mit einer mehr oder weniger beliebigen Eingabe eine sprachlich sehr ausgefeilte Antwort geben kann. Und das kann man natürlich als Ende-zu-Ende-System umsetzen, so wie es bei ChatGPT gemacht wurde. Man könnte natürlich das auch für einzelne Teilprobleme verwenden. Man könnte zum Beispiel sagen, ich habe es hier als System. Das System möchte eine bestimmte Antwort an den Nutzer geben, die jetzt irgendwie in einer strukturellen Form da ist. So nach dem Motto, Navigationsanfrage war okay, Ziel ist Berlin, Brandenburger Tor. Das könnte man strukturell, strukturiert als strukturelle Information in so ein Large-English-Model reingeben und es gibt dann einfach einen schönen Text aus. Zum Beispiel. Das ist sicher. Das wird auch wird gemacht und ist äh, sicher auch äh, was, wo es jetzt in Zukunft mehr mehr gemacht wird. Ich denke, auf der Sprachverständnisseite kann man das eben umgedreht auch vielleicht verwenden. Dass man so eine Art semantische Interpretation der Eingabe macht. <kühm> Man kann das auch für die Dialogentscheidung verwenden. Die Frage ist im Endeffekt, an welcher Stelle im System möchte ich wie viel Kontrolle darüber haben, was das System tut. Bei ChatGPT hat man über die Eingabe Kontrolle und dann nicht mehr. Dann passiert was und dann kommt eine Antwort. Dann kann ich die Antwort, die möglichen Antworten noch ranken, da habe ich nochmal eine Kontrolle und das war es im Endeffekt. Wenn man dem System quasi so eine übergeordnete Idee von einem Gesprächsverlauf, das ist vielleicht ein bisschen längeres Gespräch ist, so wie wir jetzt, so eine Abfolge, das äh, will man ja vielleicht irgendwie Kontrolle ausüben, als auf Systemseite, dass das System eben in der Lage ist, diese verschiedenen Phasen im Gespräch eben auch zu durchleben. Und das ist halt was, was mit ChatGPT aktuell noch sehr schwer möglich ist.
1: Dann kommen wir jetzt mal an dieser Stelle auch ähm, auf andere Variationen von Sprachsystemen zu sprechen. Äh, ein Freund hat mir vor ein paar Wochen, ich glaube, es ist schon Monate her, tatsächlich mal den Link zu einem Bildgenerator äh, geschickt, also Stable Diffusion und äh, Midjourney. journey ähm, Diese Systeme können auf Anfrage aus Text sozusagen tatsächlich ein Bild, per KI ähm, zeichnen oder oder bereitstellen. Da gibt es die verrücktesten Grafiken, die dann da tatsächlich rauskommen. Ähm, Und alles, was dieses System braucht, ist tatsächlich dann eine Textbeschreibung und dann kriegt man das gewünschte Bild. Funktionieren diese Bildgeneratoren ähnlich tatsächlich wie die bisherigen Sprachsysteme, die Sie schon vorgestellt haben? Oder ist das nochmal was ganz anderes? Es funktioniert ähm, ein bisschen anders.
2: Dennoch sind die ist die grundlegende Technologie die gleiche. Im Machine Learning-Bereich spricht man auch von Sequence-to-Sequence-Models. To es wird einfach eine Sequenz eingelesen und eine Sequenz ausgegeben. In dem einen Fall ist die Sequenz eine Sequenz von Wörtern. ja. In dem anderen Fall ist die Sequenz eben eine Sequenz von Pixeln vielleicht. Die Deep Learning-Technologie, die dahinter steht, die ist recht ähnlich. Und bei, bei Midjourney journey weiß man ja, glaube ich, nicht so richtig, was da welche Technologie da zum Einsatz kommt. Bei Dall-e ist er ja auch von... OpenAI, da wird die gleiche Technologie verwendet wie es bei ChatGPT im Prinzip. also auch so ein, so ein
0: Transformer-Modell. Äh, dieser Erfolgszug von diesem System scheint ja äh, gerade keine Grenzen zu kennen. Das Deep Learning-Sprachmodell ProGen kann Aminosäure-Sequenz entwerfen, ohne die Regeln der Proteinfaltung überhaupt zu kennen. Da haben die also ein Sprachsystem anscheinend mit der Sprache, der, der RNA trainiert und stellen nun Anfragen an die KI. Und damit haben sie sogar antibakterielle Proteine entworfen, die ähneln dann so ein bisschen so Speichel, was wir aus der Natur kennen. Und die haben schon erste bakterielle Erreger erfolgreich getötet. Wie dehnbar sehen Sie dieses Einsatzgebiet von dieser Technologie? Also wie gesagt, es sind ja von Haus aus nicht
2: erstmal Sprachmodelle, sondern eben diese Sequenzmodelle, die eben Sequenzen einlesen und Sequenzen ausgeben. Und eben alles, was Sequenz, was als Sequenz dargestellt werden kann, und wo genug Daten vorhanden sind, ist dann ein potenzieller Kandidat für solche Modelle, dass man damit was Interessantes machen kann. Das ist bei ChatGPT sehen wir ja auch, dass es eben nicht nur mit natürlicher Sprache funktioniert, sondern eben auch mit Programmiersprachen. Man kann Programmiersprachen auf die Eingabe, in die Eingabe reinstecken und fragen, wo ist denn hier der Fehler? Dann kriegt man auch eine schöne Erklärung, wo der Fehler ist, wenn einer da ist. Das stimmt nicht immer hundertprozentig, aber oft auch doch. Also es ist halt eine Frage dessen, was man als Sequenzen darstellen kann. Könnt ihr mal mit, mit Musik probieren und gucken, was da passiert.
0: Gibt es ja auch schon erste erste, erste Dinge. Jetzt haben wir gesehen, also auf der einen Seite haben wir diese ähm, Deep Learning Large Language Models, auf denen ChatGPT gebaut ist und dann auf der anderen Seite eben modulare Systeme. Beides versucht eben einen Ansatz zu ähm, KI-generierten Dialogsystemen zu bauen, Wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, wie weit sind wir denn weg von dieser Vision? Bei Star Trek kann er dann einfach sagen, hallo Computer, und dann stellt ihm eine Frage und der Computer antwortet fließend, versteht den Kontext, hat die Gesten gelesen, zeigt auch Bilder vielleicht, greift auf die Daten vom Raumschiff zu. Wie nah sind wir an einer solchen äh, Zukunft? Ja gut, mit der heutigen Geschwindigkeit in der
2: Entwicklung äh, werde ich jetzt keine äh, Schätzung abgeben, wie lange es dauert. Aber der Beitrag von einem Sprachmodell wie JGPT auf das, was Sie beschrieben haben, darf man jetzt nicht überschätzen. Das ist jetzt ja auf textuell-sprachlicher Ebene ein sehr interessantes Modell, das sehr viel kann. Aber auch in Ihrer Frage steckt ja schon ganz viel mehr drin, als es nur diese textsprachliche Ebene, sondern eben Gestik, Mimik, Kontextverständnis, die Situation zu begreifen. Zuverlässig auf Daten zugreifen können, was er ja eben ChatGPT nicht kann, weswegen halt dann noch die ganzen Halluzinationen äh, auftauchen. Das sind alles noch ungelöste Probleme, wie das eben alles zusammengebracht werden kann. Da ist natürlich noch viel zu tun. Wobei man auch sagen muss, dass der Computer, also man sagt, Computer macht dies und das. Gut, kann ich auch zu meinem Mercedes sagen, Mercedes, fahr mich nach Hause. Also Teilweise geht es halt auch schon. Also man muss halt genauer gucken, welchen Teil
0: dieser Star Trek regression man dann wirklich meint. Jetzt wollte ich nochmal ganz kurz nachhaken. Sie haben gerade äh, das Wort Halluzinationen ähm, verwendet. Können Sie das nochmal ganz kurz erläutern, äh, was das bedeutet in dem Kontext? Also von Halluzinationen spricht man, wenn so ein, so ein Sprachmodell wie ChatGPT eben Dinge generiert, Text generiert, der eben faktisch nicht korrekt ist. Also zum Beispiel eine Biografie von jemandem, den es gar nicht gibt, weil das ist ja möglich. Ich sage, schreibt eine Biografie zum Baron von Münchhausen und sie schreibt ja eine Antwort. ChatGPT schrei- generiert was, weil es eben auf Statistik beruht und da kann man dann natürlich immer irgendwas
2: generieren. Und wenn dann ChatGPT sagt, oh, sorry, da möchte ich jetzt nichts zu sagen, dann ist es meiner Meinung nach eine Regel, die da extra eingebaut wurde, davor oder danach, ähm, nichts generiert ist. Das ist aber... Auch hier eine Vermutung.
1: Wir haben hier in, in der ersten Folge dieses Podcast auch über wissensbasierte Systeme gesprochen. Die Frage ist ja jetzt am Ende: Brauchen wir eigentlich auch neue Ansätze, um diese Dialogsysteme irgendwie noch besser zu machen? Oder brauchen wir auf der äh, Gegenseite vielleicht einfach noch mehr Daten? Also welcher Hebel sehen Sie da für die Zukunft? Muss man vielleicht auch KI-Systeme da kombinieren? Oder geht es tatsächlich um die qualitative Datenmenge?
2: Also wenn Sie das Dialogsystem meinen, schätze ich Sie, meinen solche Systeme wie ChatGPT. Für mich ist ChatGPT kein Wissensspeicher, das ist ein Sprachmodell, das lernt eben sehr gut, Sprache zu generieren, das nächste Wort vorherzusagen. Darauf kann man es meiner Meinung nach herunterbrechen. Und es ist eben kein Wissensspeicher. Wenn ich einen Wissensspeicher möchte, nehme ich einen Wissensspeicher, ähm, der dann eben mit allen Problemen eines Wissensspeichers daherkommt. Aber ich kann mich halt darauf verlassen, dass was ich reinstecke, kommt auch garantiert so wieder raus, wie ich es reingesteckt habe. Und für Fakten ist es meiner Meinung nach die sinnvollere Art und Weise, damit umzugehen. Dialogsysteme gibt es ja eben nicht nur diese ChatGPT, Large Language Models, sondern eben auch die Modularen, die machen das ja eben. Da wird eben ganz viel Technologie kombiniert. Für jede Aufgabe wird quasi das verwendet, was am besten funktioniert. Ähm, sicherlich gibt es ja bei den Modularen auch viele Nachteile. Man hat viele Einzelmodule, man muss irgendwie diese Zwischenrepräsentation, die man da irgendwie hat, irgendwo herbekommen. Die fallen ja nicht vom Himmel. Und so weiter. Aber man hat eben den Vorteil, dass man eben viele Technologien kombinieren kann, eben das,
0: wofür es am besten geeignet ist, dann auch einbinden. Wie geht es für Sie weiter? Was sind die Themen, mit denen Sie sich jetzt ähm, als nächstes beschäftigen werden innerhalb der Dialogsysteme? Also in meiner Forschung geht es
2: vornehmlich um die natürliche Interaktion mit solchen Systemen. Und jetzt weniger um die Frage, wie kann ein System den Menschen gut verstehen, so dass sich der Mensch möglichst natürlich verhält, sondern vielmehr darum, wie muss ich ein System verhalten, damit es vom Menschen als natürlich empfunden wird. Und da geht es natürlich um gröbere Interaktionsschritte wie, okay, ich begrüße zuerst, dann ähm, stelle ich mich vor und wie auch immer. Also so eine Art Planung, wenn man so möchte, aber eben auch um feinkranulare Dinge wie, welche Wörter sollen verwendet werden, welche Wörter haben welchen Effekt beim Nutzer und das eben unter Einbezug auch von mehreren Informationsquellen über den Nutzer, ein Nutzermodell, wo vielleicht auch sein Alter und so dabei ist oder eben auch, dass man die Emotionen mitnimmt vom Nutzer, guckt, okay, ist er jetzt gerade, freut er sich gerade über das, was passiert, oder ist er nicht so glücklich, so eben auch da reagieren kann, aber wenn dann auch die Frage, wie kann ein System reagieren, ein System hat meiner Meinung nach keine eigenen Emotionen, jeder weiß das. Wenn ein System sagt, oh, das tut mir aber leid, mir geht es auch schlecht, ich übertreibe es ein bisschen, das würde dem System kein abkaufen. Aber da ist halt eben die Frage, was ist es denn, was wir als Menschen von so einem technischen System an Verhalten erwarten und was sind wir nicht bereit, ihm abzukaufen? Und wie kann man das eben technisch so umsetzen und auch lernen, dass man eben nicht alles per Hand modellieren muss, sondern es eben,
1: in dem Lernensystem lernen können. Super spannend, Vielen, vielen Dank für diesen Abschluss. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise, Professor Stefan Ultis. Liebe Zuhörer und Zuhörer, jetzt sind Sie dran. Wenn Sie noch eine Frage haben, dann melden Sie sich doch per E-Mail gerne bei uns. Das ist servus-ki-bamberg.de. Gerne können Sie uns auch folgen auf LinkedIn oder YouTube. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Bis bald.